0: 这几天在看《冰果》，我觉得还蛮好看的，但我现在才看到第五集而已。耶，开
1: 箱成功
0: ！我本来以为他那个我不知道，我不知道后面啊，但因为看到第四集的时候，他讲完他舅舅的，嗯嗯嗯，那我本来以为这是要贯穿整剧的东西，结果<笑>马上就结束了
1: 。可是好像坑了，哦哦。难难的点是，冰果的导演在那个金阿尼的火灾里面死掉
0: 了。哦，嗯，好，为基百科文怕被爆雷，我不要。
1: <笑>这没有什么好爆雷，就是他真的是很日常版。后面会更精彩的原因是因为就是角色有堆叠起来
0: 。哦，但我我看前几集的时候就想说，女主角怎么那么烦
1: ？<笑>哦哦，可是我觉得她超可爱。他们他们大概是我最喜欢的荧幕 CP 档
0: 。他他的成立是成立在女主角很可爱的这件事，才有办法把他的性格。嗯，可是
1: 他后面也有堆女主角，就是他每个人其实都有堆好，所以到后面人物会变得很丰富
0: 。我现在比较喜欢男二
1: ，男二也会变得很丰富<笑><好>你。你看完你看完动画，我们再来讨论。好，因为我觉得男二好可爱。欢迎收听《世界尽头深夜酒怪
0: 。我是如如，我是立维
1: 。那各位晚安，晚安
0: 。<笑>晚安<笑>我们之前有在打招呼吗？<笑>没有
1: 。哦，我的猫会，好像它今天很想要待在我旁边，所以可能会听到一些猫叫声
0: 。它上一集也很想要待在你旁
1: 边
0: ，<笑>而且我剪进去
1: 了。<笑>啊！我们要聊聊总统大选，还是要聊白纸革命？<笑>还是一起聊？反正就是选举的期间，<笑>中国直接大爆炸
0: 。在台湾经历九合一地方选举的时候啊，加上全国修宪否决公投的时候，中国发生的白纸革命或白纸运动，看你怎么解读。那它的起因是十一月二十四号，乌鲁木齐有一栋。大楼因为火灾的关系，结果因为过度的风控措施导致十人死亡吧？我没记错的话，
1: 官方统计，统计对，
0: 官方统计十人
1: 死亡。近
0: 、啊，这这件事在中国的舆论就炸开了，因为后来第二天中国官方把还把它定调成居民不自救、没有努力才导致这个结果，
1: 对，然后不应该用就是。就是违规的电器这样
0: ，对
1: ，然后中国人<後>就疯了
0: 。其实说实话，我没有想过他们真的会走上。我也没有
1: 想过，真的我下疯哎、欸。可是我觉得基本上也是因为，因為啊、這,这件事情就要讲到我在听那个随机波动的第一百集，然后他、嗯、他们算是有。就是他们其实也就是在聊聊生活近况或者什么的，然后随机波动是三个中国的女知识分子嘛，然后主要是在知识分子知
0: 识分子强调什么女生，
1: <笑>因为他们聊的东西就是非常女权，然后我
0: 知道、啊、我是怕你被被出征，
1: <笑>就是他们又是怎么讲阅读量很广嘛。
0: 我我只有听几集，但我没有我不是长期收听嗯
1: ，我其实也不是长期收听，但是那一集非常的精彩。那一集就是我听完那一集，我才对就中国的现况有一个比较嗯、呃、明确的了解嘛，也不能说明确，就是就是你平常只会听到或是看到中国又把一些文章删掉啦、啊，然后现在他们很残，一直被放在家里啊，但你。除了这件事情，你其实不太知道，呃，就是身为一个人类，他们是怎么在这样子的情况下生生活的。然后那一集就是他们在讲，就是在这样的情况下，他们的心情是什么样子。然后基于这样子不自由的情况下，他们在思考的是什么。我其实听了我，我到现在我还是会一直记得他讲的很多事情。有一个点是，我后来觉得那个我的震惊，或是我的难以消化这一集的理由，是因为我觉得他们其实就是我、啊，就是没有什么差，我跟他们的差距其实没有很大
0: 。怎么说？怎么说
1: ？就是他们想的事情，然后再导出的结论。怎么讲？把我放在他们那个位置，我就会想出跟他们一样的事情。所以，我们本质上没有差那么多，但是平常也不会这样想。平常我就会觉得，嗯，基于
0: 时空背景的不同
1: ，对，或是文化背景的不同，我很难想象，呃，对岸的人人民是可以可以跟我在想一样的事情的。就我觉得，有时候我会觉得是不是有价值观本质上的差异，但是我听完那集，我就觉得，哦，其实没有。也不是其实没有，因为中国很大嘛，嗯，一定也有很就是大多数的人，我们的本质上是有很强烈的观念上的差异。但是以这个节目来说，我觉得其实没有差那么多，所以我听了会觉得啊，如果是我处在那个环境下，我在想的事情也差不多，绝对会差不多。嗯
0: ，这个节目其实在中国，我觉得也算少数，就是、嗯、没错，因为他们。就像你今天来分享的那个，他们也是放上去一集 p o c k e t 结果就被拿下来了嘛
1: ？对啊，应该也是他们觉得危险吧？我不知道那个状况到底是怎
0: 样。嗯，因为他们毕竟还是生活在中国的那个地方。因为我自己有在听另外一个关于中国的，也是 p o c k e t 是叫“不明白”播客。他本身的主持人就，反正他是外国驻中国记者，但是他是中国人。所以他的身份就不一样，或者他邀来的人，他们讲的分析的那个观点又不一样。嗯<哼>，那我自己在听随机波动的时候，他很大一个程度是，我有听他们聊风控那一集。嗯
1: 哼
0: ，那他们讲那个风控的，就是整个过程，那个视角的确比较少出现在一般大家得知的媒体上
1: 。怎么说？怎么说？
0: 因为刚好他们在聊风控那一集，就是在讲说，其中一个主持人他怎么去，他们用“维权”这两个字，维护公民权益这两个字，嗯嗯嗯，去呃跟底下的人来对峙，或者是跟他们那个管控他们那个区的风控的地方的单位去对峙。那这比较少见。第一方面是这个东西本来就不太可能在中国的网络上传播。不然就是你会看到都已经是在推特上的那些，嗯、呃，可能是别人的记录，但真的要敢说出这件事的人本来就偏少，嗯，然后他们又要担心自己会不会有就是有影响，嗯、像他们现在那一集 podcast 虽然还是找得到，但是已经下架了嘛，对，所以我觉得那个角度的难能可贵在于他补足了一个比较少见，也算是。在白纸运动之前推回去那个脉络，就会发现它真的不是马上，它真的不是突然就爆发的那个感觉对对对
1: 对对。其实我也觉得是理解，就是要把政权跟人民分开吧
0: 。但我分不太开，我必须要老实讲
1: 。<笑>就我在感觉这件事情的时候，跟之前香港的那个反送中
0: 时代革命
1: ，呃，对。那个感觉差超多的，就我我在时代革命那时候，我其实非常的悲伤，嗯，就没有其他情绪。但是以这一次的状状况来说，就是他没有那么纯粹的是为中国人民难过。<笑>你
0: 刚刚说就是他不是那么纯粹的为中国人民，就我的感觉不是那么纯粹的
1: ，哦哦哦因为我也觉得你们有点为虎作伥。然后说真的，如果中共真的打台湾的话，你们也有大多数的人会，就是、就是、哦，好爽哦，好爽哦，嗯、这样。所以就是他没有那么纯粹
0: 。对，我觉得他对我来说就是这种矛盾与复杂。第一个方面就是你刚刚讲的，我看过推特上有一个说法是他的假设，比方说，如果中国真的民主化，他们第一件事就是公投要不要打台湾。
1: <No. S
0: 2> 嗯<哼>，这是一个很极端的想象啦，就是他有太多事情对，但大家可以想一下，所以他的矛盾就体现在此。我有个朋友昨天就发了一篇文章说，对中国人的感受很复杂。我讨厌这个隔着海峡威胁台湾的国家，里面刻薄寡安的民众。一方面，我此生读过最棒的文字，听过最棒的音乐，却有许多来自中国。就是对
1: 啊，所以就是就是他没有这么。一番两瞪眼啊！说真的，我也觉得不需要，就是把它归纳出一个哦，我就是觉得他们这样很棒，或者我觉得他们这样不会改变我对他们想法，可能是有点两者皆是的，我觉得未必不行。嗯
0: ，就是我昨天在华推特的时候就看到，呃，因为在自由广场有人声援乌鲁木齐或者是白纸运动的观众，嗯<哼>，但就有应该是中国人啊，因为用简体中文，然后再转发这个新闻，他就说。谢谢你们，台湾不愧是两岸一家亲
1: 。
0: <笑>我心里就想，突
1: 然吐出来
0: 。对啊，我心里就想说，我们支持乌克兰的时候，你会这样讲吗？我们支持这个运动本身，是因为它是和平的对抗独裁者的政权，不是因为什么一家亲、欸。哎，就是
1: 反正真的是感觉很复杂、啊，我觉得，就就是其实很难以。就是全然的支持，或者全然的冷眼旁观，或者怎么样？因为我我也有看到一个，就是阴谋论，或者不知道是不是阴谋论，他就是说，就是他他们其实风控封的这么彻底，然后让人民的生生活陷入这种就是酷，苦闷对之中，也也是在为就是公台做准备
0: 。呃，对，因为如果你。呃，翻译一下历史就会发现，日本为什么要打美国，就是因为他内政外交都已经绷不住了。打美国是后面的事，但是在前面，他为什么要打仗？有一方面，或者是俄罗斯为什么要攻攻打乌克兰？很多有时候都是来自于它里面的锅需要一个出气口。对，所以我觉得更重要对台湾的人来说，是要担心这股力量会不会。到之后又变成另外一个转化，或者是他把这个出口导向。会不會我们
1: 很衰啊？
0: <笑>对对对,對
1: 我们会不会躺枪<笑>
0: 、嗯？躺枪哪次不躺枪
1: ？好、啊，就算明天要死，今天还是要录完。<笑><對>是这样说吧？<笑>好，把这个丢掉丢掉。好，我们来聊我上礼拜说的第一个是，嗯，就是我前一阵子刚满二五，然后我就在想说。嗯啊，这种感觉好像离三十没有那么远。然后，如果我活到七十五岁，我就已经活三分之一了，就有点在想这种事情。然后我就在想说，我现在有足够变成二十五岁吗？我之前看了一本小说，叫《记录的地平线》，我还念到它中间的叙述，就是实力，实力是一个角色。他说：“实力心目中的大人是已经成人、隶属于大人协会这种组织的人们。虽然觉得自己取得这个名称不太不太真实，但是大人协会是独当一面的大人，一定会加入的模糊组织。组织内部会进行一些困难的决定或是议论，所以即使发生困难的问题，过一阵子就会有成员联或告知适合的应对方式。”所以大人能够维持大人般的态度
0: 。所以那个文，那个小说中的实力，他是接受他是大人，还是他是小孩
1: ？呃，记录的地平线是在讲一个 M M O R P G 的、嗯，就网络游戏。他那一阵子有一个薪资要变上线，然后上线。之后，那时候在线上的人直接全部都被卷进游戏里面的世界，就是基于这个很奇幻的设定。就是作者用了一个很现实的，就是他就在描写各方面，就是一个现代的日本人要怎么去适应一个异世界嘛。但是他还蛮以这种蛮现实的角度去探讨这件事情。<笑>所以就是你刚刚是说，实力是认为自己是大人还是小孩？实力是一个国中生。所以他认为自己是小孩，嗯、但是他发现他就是进来这个世界里面，发现现在在处理这些仿佛是大人般的事物的人，都不是大人，不是他想象中的那种大人协会组织里面的大人，<笑>所以他才会在想这件事情，然后才会讲出这段话。嗯
0: ，
1: 因为我其实有点想不想不起来那个可能很关键的转折点是什么，但我有想到我什么时候会觉得我自己长大了。有一些是，就是当我敢反应或是沟通的时候，我其实很常觉得这样不对，这样不好。但是我就觉得啊，不要说好了，不要惹麻烦
0: ，或是算了
1: ，对，算了，就是我不想要争执或怎么样。这基本上还是我目前的主流态度，就是我我自己本人就面对生活的主流态度。<笑>但<當>生活哲学<笑><笑>就是当当可能有一些事情。我觉得，嗯，可以吵的时候，我就会讲。如果讲的好的话，我就会觉得，那我还不错。
0: 像像什么
1: ？嗯，我不知道你们会遇到那种工作上面喜欢倚老卖老的人。这种人通常就会对你很不好，就是他就会觉得啊，你就是一个年轻人，你就是。一个小孩然后这种人，我就会我就会发脾气，<笑>不是不是怎么讲？是算是有预谋的发脾气嘛？<咳>我就会因为一件事情，我就会跟他有点起争执。所以我觉得他有点像是一个栅栏，就是也不是栅栏，嗯，就是一个防护网嘛。<咳>你这个发脾气的行动其实没有那么单纯，是你就是丧失理智，比较像是你在建立你的界限。嗯，<咳>就是他会知道哦，这个行动对你是无效的，或是这个行动是有后果。对你是有后果，所以他在使用这些呃倚老卖老态度的时候，他会小心。就是，我觉得这是我的小诀窍啊，我不知道我不知道别人有没有其他诀窍，<笑>但是因为我很受不了别人就是一直要就是倚老卖老，或者一直哦你看这样就是怎样怎样怎样，然后就是讲了一件非常
0: 不合理的事情、就
1: 是，或甚至是就是我早就知道的事情，然后他用一种好像就是就<笑>是什么物的今天相对论。<笑>对，就是那种，我就觉得哦，这种超烦，我真的受不了，所以我就会先设一个，就是让你未来不要这样做的你的红线。对
0: ，我自己那时候听到这个问题，我后来有去问一下，因为我自己觉得，就是变成大人的时刻，这绝对不只会有一种答案，而且没错，他也不可能是某时某刻你就突然说啊自己是大人了。但我还是我，所以我就去问了我的一些朋友。我喜欢他们给我的一些很可爱的答案，就是开始看自己吃的东西健不健康的时候，合理。<笑>然后还有有加饭免费但没有加的时候，<笑>原本就会做的事情开始觉得自己是在维持童心的时候
1: 啊，这个
0: 也蛮震撼的，就是发现现在出道的偶像都比自己小的时候。还有一个是。会开始想家人老了或生病了该怎么办的时候
1: 。哦，对，有点是，就是父母跟你自己错位的时候，就你变成要照顾一、啊、另外一方的，就无论是情绪或者是身体或者是任何部分，嗯，你都会觉得，而且那种对方要离去的感觉会很明明显
0: ，很强烈，嗯。就是他刚,刚那句话后面还说，就是觉得该说的话要马上说的时候，嗯，因为像你刚刚讲说25岁嘛，那我刚刚稍微查了一下，台湾的平均寿命是80岁，所以如果推算到我们父母的话，那大家可以自己稍微估算一下父母的平均年龄。但我觉得那个对时间的感受，就像我们那一集在老了的过程中，我们有聊到的那个。<笑>对时间的感受是一种很你抓不回来的感觉，而且这个感觉会让你很清楚，或让我至少让我很清楚，我现在跟以前的感受不一样。这件事就是它会有一个区分的状态。有一篇很有名的文章，是一个国外的作者叫……我、哦、刚刚想起来我要讲的，就是这篇是叫 t i 听 Urban 写的，叫 The Tail End。Tail 是长尾的意思，嗯 ，Tail End。他说他写的时候是34岁，然后他还把人生用90岁来计算，因为他觉得当他活越老的时候，科技应该会越进步。嗯，啊，说他还将他还有剩下多少日子的时间，他画出来的时候才发现。34四岁到94四岁之间，他一年读5本书的话，人生只能再读300本书。嗯，只能再看60场超级杯，只能再投票15次总统大选。一个月吃一次披萨，那你只能再吃700多次。当他在把父母的年纪算进来的时候，他才意识到说，他人生的前18年已经度过了跟父母相处的90八的时光了。我朋友讲出这个理由的时候，我觉得很赞，是因为该说的话就。要马上说也是，我觉得可能多少跟我们我自己啊，对这个 podcast 的一些期许，或者是一些创作的感觉是有关系的。
1: 嗯
0: ，我还有在问另外一个朋友，他说从柳川的餐厅要去火车站，他要直接叫车的时候，他觉得他是个大人。<笑>我喜欢这些可爱的。小答案就是，嗯、他还有说啊，就是他买保险的时候，他觉得他就是有这种感觉，是大人，或者是怕东怕西的时候。嗯
1: ，
0: 因为其实你那时候提出来“大人协会”这个东西，我就想到说，其实就是圣诞老公公了。只是我也想不起来哪一年开始，我不再相信有这个东西了
1: 。哦，你说你不相信圣诞老人，就是有一点像是你长大的一个瞬间
0: 。呃，应该说你讲大人协会的那个例子，就是你相信一种。小时候存在，但现在、欸、你长大了之后不存在的，就是你才发现它不存在的东西
1: 。但是你小时候没有这样想吗？就是大人是大人，大人应该要知道很多事情，还是你一直都没有这样想
0: ？嗯，我现在回想不起来，我觉得有点模糊，或者是我没有那么去意识到，说我正在想关于大人的这件事。嗯,哼嗯哼所以你那时候提出来的时候，我才先去问朋友，然后又。去想这个理由，我觉得是有一些时刻会让我觉得我好像跟以前不一样。嗯，但如果要照这个大人协会的说法的话，也不能说真的算是大人
1: 其实我觉得本质上，我自己觉得啊，要不要负责，要不要为你的人生负责，我觉得就是这是一个最大的点吧。
0: 差别<別>，嗯。那时候问完，我自己有写在我的笔记是有几个。点我会觉得就是像刚刚列出来那些点一样，但比方说，我有列一个点，是我第一次投票的时候，我会觉得自己要对这张选票负责。嗯哼嗯
1: 哼
0: 。但我那时候我觉得负责这个点有点难讲的原因，是因为我也不能真的很确定我负了这张选票什么责，或者是投下去那一票，它到底对我的生活改变来什么影响。嗯嗯嗯，<音>对，或者有时候不要讲投票好了，就是你的一个自己的行为嘛，他有没有影响到别人这件事，也算是负责。但我觉得这个东西有点大到说，我不太我不太知道他要怎么去讨论。嗯嗯
1: ，也是我在听水晶波浪其中一集，然后然后他就是在说，他其实是一个很容易有内心小剧场的人。
0: 你自己现在内心还是会有小剧场吗
1: ？有点好奇点多的件事那我的
0: 内心是
1: 小剧场构成。
0: <笑>可是，如果沙盘推演就叫小剧场的话，那我觉得这很这很正常。嗯、呃
1: ，我不觉得我的状况是正常的<笑>
0: 、哦、我不要用“正常”这两个字好了。我觉得就是这蛮常见的。
1: 呃， oh, 我也不觉得我的状况是常见。<笑>我的意思，我的意思不是<笑><笑>就是要刁刁你的那个字词。我是真的不觉得我的状况是常见，就我是真的很会小剧场，而且不是一个很健康的小剧场
0: 。有有一些比较比较能够分享的，或者是
1: 呃， uh, 我先讲一点点好了，就是我最近常常会身体不舒服，嗯。嗯然后我会觉得，是不是我，嗯，我会这样想，或者是不是我肾脏积水，或是是不是我大肠癌，或者是是不是怎么样怎样的？但是反正小剧场就是会随时出现。哦，我上我之前在看一个也是脱口秀，然后是一个，啊、哦，反正他叫 Neil Brennan， 然后他是很严重的。忧郁症患者，非常严重的那种，重度。嗯、然后他，反正他就是在他的脱口秀上面讲，他说有一个，他说这件事情是这样的，他说你的直觉有百分之九十五趴的时候是错的，你只是希望那九十五趴不会酿成大祸。然后我就觉得，哇，没错耶，哎，就是这样，就是这样。<笑><笑>
0: 你刚才讲小剧场的时候，我想到，我不知道这样子算不算小剧场。就我的心情会随着日出跟日落，在某一件议题上，我有很大的转向想法的转向。转向呃，我晚上有时候睡觉的时候，如果那一天刚好没有很累，然后睡觉开始胡思乱想的时候，我就会在想，然、啊、后如果我闭上眼，我就再也睁不开。那我醒来，就是我觉得在想我死去的那个瞬间，我到底会看到什么？嗯，然后我就会开始恐慌。嗯，然后这个议题会就是三不五时，我睡睡觉就会想一下。但一到了白天，我就会觉得每一天又是新的一天。我就会祈祷，希望我真的真的离开的那一天是白天，就是那个时辰是白天。嗯，我就不会去想，因为在白天的时候，我就觉得这些是，我不会被这个东西，就这些是完全不会出现在我的脑海。你
1: 睡觉是开灯有意
0: 还是关灯？但开灯会太亮哦，嗯，没有那么习惯，嗯、对，所以这如果算是小剧场的话，那我也是，我觉得也算，嗯嗯，嗯对，的确啊，他，我直觉九十五趴不会，我闭上眼就突然走，对啊对啊
1: 对啊，对啊，對啊、<笑>對我觉得这个可以，就我会很想把这这句话贴在我的那个床头。<笑>我
0: 觉得小剧场是一件对我来说啊，没有那么不好，我有时候也是真的会在想。哇！我明天战争就要开打，那我假设、啊，<笑>那我上战场，我要，我要我要留，我要留下什么？然后我就会想说，嗯、如果我现，我就会开始想说啊，如果我现在离开的话，那我留下来的东东西，大家会觉得我是怎么样的一个人？有时候我也会有这种小剧场，嗯、我觉得他没有不好。嗯，你去担忧那95趴，如果你真的可以做出一些什么改变，也不一定是件坏事啊。
1: 我跟你的想法完全不一样，<笑>我觉得那个九十五趴真的是太让人疲惫。<笑>好，反正我们就是这一题就差不多到这边，然后也没有什么结论啦，就是随便聊聊
0: 。观众有小剧场的话，不为人知的小剧场，然后你想要找一个人讲的话，也可以跟我们说。我
1: 们上礼拜就是说。我们来跟一下金马奖，这个礼拜就找个时间去看一部入围的片，然后下礼拜来跟对方介绍一下
0: 。没有讲话，没有在听。我自己很喜欢的、啊，是他刚好是我的菜，因为我本身就喜欢一些，就是他是算黑色喜剧吧。呃，他的故事是在讲说一位父亲他过世后，发现自己还可以听到或看到家人做的事或讲的话。简单来讲的就是，他会取这个片名，就是他不管生前还是死后。他发现他讲的话都没有人在听，然后他是一个短片。我很喜欢的原因是，第一个他很会取片名，我哭。有人说我哭
1: ，要哭、哦、我也有哭哎
0: 。我自己哭的点有一个片段，他在播录音带，就是那个录音带里面没什么内，没什么不是什么很戏剧重要的地方，但是它里面内容就是在讲说以前的某一天，他不小心刚好在玩弄录音带的时候，他录到他。那个父亲跟他太太的对话就这样，然后他们一家人就有点就是情绪交杂，但是其实是开心的那个感觉。嗯嗯。因为我哭了点的是，是我有一阵子有这个习惯，我每天会录下那个音档，今天发生什么事。哦，那时候我做这个行动的目的有两个，第一个是我希望，我如果活到七十五岁。然后没有老人失智的话，我可以听听看25岁的我在想什么，二十岁的我在想什么
1: 。你很爱时空胶囊哎、欸，因
0: 为它很有趣啊，因为它是一个你要用一生去做的一件事情啊。这以这个灵感来自于我之前玩的一个游戏，嗯、是它是叫 a《a u t e r e r s e 也是我很喜欢的一个游戏。未来哪一天搞不好可以推，因为它是在讲一个太空科幻探索。然后是在讲你是一个外星人，你要去，呃，算是开放世界，然后去找到说为什么你会陷入一个又一个的时间轮回。他的开头里面，我后来在看那个制作游戏的纪录片的时候，他的开头里面用的主题曲，那个编曲人他说他在游戏快接近上市之前，他就在烦恼说最前面这个主题曲要怎么编。他后来灵机一动，他想到说这是一个。有关于时空探索的游戏，嗯，有关于时间轮回、人生或人文关怀的一个游戏，所以他那时候就想到一个点子，他把他七年前刚刚开始为这个游戏做的主题曲的那个袋子，跟他后来的这个时间点把它交错在一起，所以观众一进来游戏，他听到的是不同的时空交杂在一起的音乐，那这个音乐会就很吻合。整个游戏所要带给你的表达的主题与意义，嗯嗯嗯，嗯嗯然后那时候看到我就想，哎，就是对，哎，这是一件很有趣的事情。然后所以我那时候才想说，我会很希望听到以前的我在想什么。然后第二个事情就是我刚,刚的小剧场。我不是在想说，如果哪一天要上战争，然后上战场，如果就离开的话，我就跟那个朋友说：“你们那时候就看我还剩下多少存档啊？如果多的话，你们就一天播一折；，啊，如果少的话，你们就一个一个礼拜或一个月播一折，但是一直播，一直播，啊，播到看起来像我没有离开一样。”哎、
1: 欸，你知道菜头死掉了
0: 吗？啊、哦，菜頭啊，菜头，嗯，菜头，嗯，哦，我知道，我知道，怎么了？他在金马奖出现那個、他的那个
1: 遗愿就是他不要别人知道他死掉，嗯、因为他觉得这件事情会带给别人悲伤。不插管、不抢救、死了不能公布，不要加祭功绩，不要拿香拜，不做头七。有人发死讯新闻就提高，别人问就说出国，但是你用书上烧一烧炸掉
0: ，结果<笑>现在都被爆出来
1: 了。<對>啊<笑>但是他的点就是他不，他作为一个喜剧演员，这、就是他的坚持。呃
0: 、啊，但我我那时候没有想到这么多，我不是，我只是想说，哎、欸，你们就可以当做我还活着一样。嗯，那时候只是这样想
1: 。我们之前不是有一个学妹去世吗？你知道吗？嗯，嗯应该知道。嗯、知道然后我们有去参加她的告别式，所以有有一个我的室友，然后我就问他说：“你要去，你要去告别式吗？”然后他说：“没有，他没有要去。”他说：“就是如果没有参加的时候就，就就好像就是很久没见的朋友，之后也不会再见一样
0: ，那种
1: 感
0: 觉。”嗯，嗯我记得在我国中的时候，还是应该是国中还是高中，反正有一个老师公民老师的丽老师，他就说他其实每隔一段时间就会更新他家里的那个生前遗嘱吧，然后他说有时候就会检视一下，就是之前的自己跟现在的自己。”有什么变化这样子，然后希望怎么做？嗯、所以我那时候看完讲话没有再听的时候，我是很感动。虽然我觉得他最后的情绪堆叠稍稍稍微多了，我知道就是可能导演那时候就是想要逼大家哭了，嗯、就是就我觉得主要是配乐和整个情绪堆叠是很满的，但我自己还是很喜欢讲话没有再听，我还就就是。稍微看一下他有没有其他作品，后来发现他另外一部作品也是在讲他父亲这样子，嗯，但是纪录片《河北台北》，但我就没有看。嗯
1: 嗯，我也有我也有哭哎、欸，我是哭在那个算是男主角跟他老婆道谢的那那一个瞬间，啊、我觉得那一幕他演超好的
0: 。你说他是哪个？杨贵美？
1: 演过没有？就、啊、是金世杰，<笑>他只有金世杰只有
0: 声
1: 音而已。<笑><我>其他的我觉得我其实没有那么喜欢，我觉得有点
0: 。但我呃，应该说，我觉得短片就是有它的一些限制，那个限制有时候是短处，有时候也是长处，这样子。嗯，就是看一个风格，因为我其实也蛮喜欢看短片嗯，那你要推荐的另外一部，嗯，音乐。哎
1: 、欸，对我周末去华山看。嗯升人之家，台、哦、北啊，嗯，哦、我台北、哦哦、啊，就投票哦
0: 。啊、哦，对对对<笑>、啊，同一个礼拜，同一个礼拜
1: ，<笑>对对对。啊，我也很喜欢这部片
0: 。我、哦、看 V T， 他应该是他写这部说很像《四个春天》吗
1: ？非常像
0: 。我那时候有因为他的这句话让我想要不要去看。嗯
1: ，非常像，一样是导演就是离家二十年以后。然后再回家，然后排家人，就是他们的家庭组成应该是他哥哥、他姐姐跟他，然后还有他爸妈这样。可是他他姐姐没有，不太有被讲到。嗯，比主要就是他哥哥，然后他爸妈这样。然后他哥哥的副业是，就是他可以跟神明沟通，所以也有在帮人家办事，有点算是沟通人嘛。就是比如说有一个人就问他投资北部还是投资南部啊。他就是会问神明，然后神明就会说：“哦，那投资北埔比较好。”但这是他的副业，所以他的主业其实是农民。然后他爸是一个赌博仔，他妈妈就是任劳任怨，然后就是打扫、煮饭、照顾整个家这样。我其实要讲这一部也是要跟《四个春天》比较，就是一个它的主题非常相似的状况来说，《四个春天》是比较完整，然后比较。有明确的转折
0: 、嗯，但我觉得是个春天的转折，太无法预期了
1: 。嗯，可是因为你觉得他的那个他的剪接手法也让你觉得他故意不要让你预料到这件事，所以我自己会觉得他的处理方法会比较像剧情片，哦、也不是也不是比较像剧，嗯、你懂我意思？就是比较会他有在抓那个你的情绪，哦哦哦《神人之家》比较不是这
0: 样，《人之家》。他更朴实一点吗
1: ？我觉得是更朴实一点。我觉得那个点是他真的很接近你作为一个台湾人，你一定也有相似的经验，你绝对可以在这部片里面感受到一些你自己的东西。我自己是因为我我阿妈也是女强人，然后我阿公也是一个就是算是沉默型的人，虽然不是完全一样，但是我会觉得哦、喔，真的很真的很贴近。
0: 我出生的时候只剩下外婆还在，嗯，然后我找到林雨涵讲的那句话，他说：“也许韩国有我们的蓝调时光和我的出走日记，还有美国的梦想之地，但只有台湾会有神人之家。”所以你也是有大哭或者是大，他说从又大笑又大哭
1: 哦。我接下来就是要讲这件事情，第一个是我进场的时候就很想尿尿。然后我我就想说啊，纪录片一定抓得到时间，结果我抓不到诶、欸，就是没有尿点，真的没有
0: 。就是从头到尾，就是一拍接着一拍
1: ，一拍接着一拍。嗯、但是我有抓到时间回去尿尿，然后回来的时候就看不懂。<笑>我觉得是算是，我就算是没有那么有一个整体的结构，但是就是一拍一拍一拍一拍。然后然后哦，我想到了，就是可能中后段。的时候就已经开始不行，就是我的鼻涕直接堵住我的鼻子，然后你又不是在家看<笑>串流，然后就是旁边一堆人，你就是要尽量避免擤鼻涕的声音嘛。然后我就捏着，然后想要把它捏出来，多多少少的把它拉出来，让我可以呼吸。然后拉出来的时候，屏幕突然天光一亮，然后我的那一那一条鼻涕就是在。在那个黑暗中闪闪发光，你知道吗？<笑>这个重点不是我的鼻涕，重点是大家要汲取我的教训，请你带卫生纸巾
0: ，准备卫生纸，卫生纸。他的后劲是说，你到现在想起来那个片段，还是会很感动的那一种，或者是要会被抽到的那一种
1: 。就四个春天，他是隐恶扬善，他虽然讲他的家庭，讲他最亲近。过去最亲近的人，但是他其实没有讲他们的不好，所以，嗯、呃，你会有一点看到，算是一个很美好的
0: ，或者说导演刻意想要把好的东西留下来
1: ，对，但是《成人记》它不是这样的东西，他是又讲好又讲坏，嗯、他在这样子的又好又坏的状况下，还是有。想爱这件事情，所以这个我觉得这个爱是更可以说是更立体的
0: 更深沉的，嗯嗯
1: 、
0: 更复杂的，嗯
1: ，我觉得是可能更接近现实一点吧，嗯,嗯好，我就分享到这边，我觉得很我觉得很值得看的，嗯、应该是又是一个就是。又是一样的结局，就是是台湾人就去看。
0: <笑>不要每次都会有情绪勒索在那边。
1: <笑>我没有情绪勒索，没有沒有,没有。好，没有。我觉得我觉得应该是这样说，应该是这样说，就是我不知道你知不知道林国贤，我有点忘记那个整个<笑>整个故事是什么。但是我们之前上了一堂通史教授，对，我们之前上了一堂通史课。嗯，我记得啊，旅行与台湾历史。嗯，有人就问他说：“那什么是台湾意识？”嗯
0: 、是
1: 吗？是这样的，我有点忘记那个问题是什么。他说，他觉得当我们不断在思考台湾是什么地方的时候，这就是我们的台湾意识。他就说，虽然这样子好像有点。<笑><笑>没有回答到，或是有点偷懒，啊、但是他真的是这样觉得，<笑>然后我也是这样觉得，就是我们一直从各种面向去观察我们身处的这个土地，它其实会产生某种共识，嗯、之后也许就会真的有一个台湾意识
0: ，想象的共同体
1: 。我其实也没看
0: 过，但它的概念很有名，是。现代民族国家的形成是由于有一个想象的共同体存在。嗯嗯，那这个共同体会有很多方式，比方说被压迫的历史，或者是共同的敌人，或者是媒体文化塑造出来的东西。嗯，它呃有点小复杂，但你刚刚讲的那个会让我想到这一段话是，对它刚好一个吻合。你刚,刚那一段，我想到一个东西，我觉得有时候我们要分清楚，是先拍了这些东西，我们才可以去凝聚成一个我们过有的想象。有人把这些想象拍出来了，嗯、而不是我觉得有一个很危险的地方，就是民族主义，它如果走到一个极端，它就会先号召说，因为你是台湾人，所以你看了才会有这个共感，但。应该要是你看了这个共感，你理解到说这是属于每一个生活在这块土地上的人
1: ，嗯
0: ，这个两个双向的，就是我希望是观众或者是大家在看社会议题的时候，需要去随时警惕自己，然后看各种创作都要去接接受到说这件事。我自己会喜欢的是比较。由个人去带到整个共同的那个感觉啊！当然，如果你是要反过来，那就是也 respect 这样子。对我，就是我觉得这是一个需要小心的一个点
1: 。可是因为就是说说是群像，就是就是一定是你有感受到相似处，那你感受到相似处，不就是从你的个人出发吗？
0: 是从个人出发，但我不喜欢，应该说我不太喜欢像。像像你刚刚我们刚刚在自嘲的，就是是台湾人就去看这句话，我觉得他有一点点过度号召了。我自己觉得
1: ，为什么
0: 有点像魏德胜在叫你木子一样
1: ？<笑>也不是，也不是说哦、呃，那我觉得应该是
0: 你知道我想要表达那个感感受
1: ，我懂你，就是不不。就是你你觉得危险的点，就有点像是,、嗯、是台湾人就同民进党，对<笑><是><笑>我不知道啊，因为因为我其实在想的是，如果旁边没有中国的话，我的很多政治选择都会不一样
0: 。对，但因为就是因为旁边有中国，所以我们才没办法抛开这个东西去。就那只房间里的大象
1: ，我有时候会觉得很烦。如果就是你，譬如说。我想投绿党，我支持大麻合法化。可能为了更近在眼前的危机
0: ，对
1: ，我会需要去投民进党。然后这时候我就会觉得，嗯、哦，我的我的
0: ，你的选择不是一个你其实最喜
1: 欢的选择。对我其实会觉得，哦，那真的就是想投不能投，就算民进党丢一个不喜欢的候选人，还是得含泪投。目前的现况就是这样。就也未
0: 必是我多喜欢这个党派，所以为什么里根会写《悲哀的台湾人》？为什么有“亚细亚的孤儿”这个说法？因为我们今天刚好是从选举和中国聊过来，嗯，然后聊一
1: 聊又聊到这
0: 啊，<我><好>对，我们再次证明了没有什么政治归政治，艺术归艺术，这件事没错没错，<笑>就是。生活在这块土地上，你必须，你有每块土地要去思考的难题和每块土地的缺点。嗯<哼>，像是，比方说，如果我身为一个同志在亚洲其他国家，我可能就没办法像现在一样过得这么如此惬意。对，所以每个国家都有每个国家要处理的难题。那就是在这个行国家一点一滴的处理上，会形诉出。我们的共同的想象或者是意识，那也要小心不要被这些东西反噬。我自己是保持着这个态度
1: 。哎、欸，对啊，这就有点像那个那时候同志通婚的时候，我忘记是哪一个教授，他就说：“我先跟大家说，我不支持同婚。”然后那时候全场一片静默，<笑>我以原本想说教授要被打的嘛。然后他说：“我不是，我不是反对同志。”<笑>要结婚这件事情，我是反对所有婚姻，我反对婚姻制度这件事。Oh. <笑>你刚刚讲到这个，我就想到他这样讲，就是
0: ，所以他本人也没有结婚
1: 。我记得好像没有，就是我们在追求一个目前看起来是好的东西，未必长远来看也是好的。我觉得啊，我觉得结论应该就是，也是也是一个许愿啦，就是希望所有的限制都会变成可能性。<笑>然后希望我们都能长命百岁。嗯，好，那我我们就交给李伟。
0: 好，下一集其实你这这一集已经有点讨论到我想讨论的东西了，但我觉得它还是一个可以来好好算是经验，也可以来聊聊的东西。就是，毕竟对我们来说，选举或中国跟。政治这件东西就是离不开我们的生活，所以我想要问一下，刚刚才中国人，我好像也是听随机波动，就是我今天听了一两集，然后它里面有提到说，就是很多人那时候才是，就是最近或者是被封控完，他们的抗争才是他们第一次的政治出柜，就是他们在讲这件事。那我就想来问问如如,如如如如上一集就是讲到说。小时候你不是个喜欢，就是你对规矩有种服从的自然性，嗯，所以我想问问说，那你有没有其实有冲撞体制的经验，或你什么时候你才意识到说这个规则，干你老师的拎杯才不要遵守这样子？<笑>我觉得如果想不到太大的也没关系，比方说你有去游行过，或者是比方说你有。很不爽。假设你求学时期的时候很不爽某一件事，然后你去采取了什么行动，或者是你纯粹跟呃某些人有一些呃很大程度的，比方说你暗自可能做了一个创作啊，然后是在讲这件事这样子。嗯，就是你有没有这种双撞体质，或者你心里对那个规则就想说 “fuck you” 的那个经验？嗯、我觉得。我们来分享一些经验好了。然后第二个呢是，第二个是我在一个推特上看到的，有一个人说，以前听台通是一种私密的秘密、独特，只有一小群人才知道的气味感，现在大家都知道了，我反而卡了几十集没听了。他说想起了以前刚用 G Five 到 Intel 时期的 Apple， 也是同样的感觉。然后底下就有人回说，在音乐圈，我叫这种人叫独立乐迷。就叫那我就叫你独立台通迷。他说：“所以独立乐迷只要喜欢的音乐人太多，都知道了。那情感的曲线就像山丘一样。”<笑>那一个人又另外回问说：“那是不是独立乐迷不爱了之后，音乐人就开始赚更多了？”他说：“你说的对，台通现在可滋润了。<笑>对于独立乐迷来说，我需要找新的台通这样的情感连接。”啊，我觉得这个一小群人的气味感，这是一个很值得来。稍微讨论的一题，就是因为如如刚好是台通的忠实粉丝嘛
1: ，没错<錯>，所
0: 以也很好奇，说你会有类似的感觉吗？那如果在台通没有的话，你会有那种其实你喜欢一个东西，然后又不想要让太多人知道，但同时又很希望他被人听见，那那种，嗯、或者是你其实有去参加过一些聚会或一些网络的群组，然后这里面就是只是在交流一些。你们彼此喜欢的东西，或 P T T 的一些几十人的专版这样子。嗯，那时候我看完这篇推文，我就想到 T Z b a g 有一首歌叫《歌浅的金鱼》，它里面有一段就是渴望有天找到同类，又害怕从此变得不特别，陷入一种荒谬困境，惊觉这就是寂寞的原因。那我们下一集就来聊聊这个一小群人的气味感。嗯
1: ，
0: 第一个就是。去你的规则，去你的体制。第二个就是一小群人的气味感 ，OK 吗
1: ？OK。好，那我们今天就到这边、啊。今天的主题，呵呵今天的两个主题都完全跟我们聊的东西无关哦，基本上是无关的<笑>对话，就是会必然流向。<笑>
0: 流向它，就是跟水一样，它终究会流向某个大海的<笑>。
1: 对，没错，没错。<笑>好啦，谢谢收听《世界尽头深夜酒馆》，我是如如，我是立伟，<笑>我们下次见，下次见，嗯，拜拜，拜拜。